1: Buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. cómo os encontráis, mañana es el día, de, el día de la moción de censura, el primer día del debate que llevará a Vox a presentar esa moción de censura. Será Ignacio Garriga, que hoy ha estado de retiro para defenderla, ¿no? para proponer también a Santiago Bascal como candidato frente a un gobierno que ellos llaman un gobierno mafioso, un gobierno presuntamente criminal, un gobierno que nos ha engañado, un gobierno que está fomentando la inmigración irregular, la narcoocupación. Y un montón de historias que aquí en esta alarma hemos estado eh, denunciando, al igual que otros medios amigos como OK Diario, que hoy estará Carlos Cuesta para hablar de esa moción de censura. También tendremos a Inés Cañizares de Vox, también a Belén Hoyo del Partido Popular y también a David Santos. Mañana es un día clave, porque claro, a ver cómo va a defender el Partido Popular, que ya ha dicho que no va a apoyar la moción de censura, que no lo va a hacer. A ver qué va a hacer Pablo Casado, porque es muy complicado, porque esa fotografía Va a retratar, por un lado, a los 52 diputados de Vox diciendo que quieren acabar con el gobierno de Pedro Sánchez y, por otro lado, al Partido Popular con los enemigos de España. Claro, aquí la gente sale a la calle y la gente no entiende por qué el Partido Popular no va a apoyar esa moción de censura. Están los ánimos muy encrespados, los sondeos están reflejando que Vox le está comiendo cada vez más la tostada al Partido Popular, pero hoy precisamente está Belén yo para explicar... ¿Por qué ese posicionamiento de Génova? ¿Por qué ni siquiera van a apoyar al menos una abstención? Que para mí votar no hay abstención, para mí es lo mismo. Pero claro, esa foto de Pablo Casado votando no a esa moción de censura y toda la bancada popular, con los rufianes, con los diputados proetarras, con los diputados separatistas, con los diputados sanchistas, le puede perseguir de aquí a final de legislatura y por eso también ha presentado esa moción ...de esa moción box ...también hay un cálculo electoral, es obvio... ...también había un interés en, pro, en promocionar... ...a la figura de Ignacio Carriga... ...pero yo creo que hay motivos más que suficientes... ...para eh, al menos plantear esa moción de censura... ...y censurar a este gobierno de la mentira... ...este gobierno que nos prometió que aquí solo iba a haber un contagio... ...y que en Madrid nos siguen teniendo secuestrados... arruinando nuestra economía... ...sin unos criterios técnicos claros... ...básicamente basándose en criterios políticos... ...así que ya doy paso... ...porque hoy tenemos muchísimos temas, entre otros... La condena a Pablo Echenique en firme por pagar en B a ese asistente al que supongo que le habrán tenido que pagar un pastizal porque no lo hemos visto en los medios de comunicación. Doy ya paso hoy a la mesa porque tenemos muchísimos temas. Carlos Cuesta, ¿cómo estás? Junto al director Muy de buenas Berlín. Muy bien, ¿qué tal vosotros? Muy bien, aquí deseosos de empezar mañana el debate, programa especial, que estaré yo, estará Hugo Pereira, estará Roberto Centeno, estará Carmen Tomás y un montón de analistas desde primera hora de la mañana. Hay convocada una manifestación a las 8 de la mañana a las puertas del Congreso, tanto el miércoles como el jueves. Nosotros animamos a los españoles a que vayan. Sobre todo a decirle no a Pedro Sánchez, a que escuche el abuseo de esa población mayoritaria que no refleja a Tezano en su CIS, pero que es un clamor, porque ya les aseguro que ningún miembro de la, del actual gobierno puede caminar con tranquilidad sin escolta. Salud ya a Belén Hoyo del Partido Popular. ¿Cómo estás, Belén? Hola, muy
2: buenas noches, Javier, y gracias por contar conmigo esta noche.
1: Y agradecértelo porque yo sé que hoy es un día difícil para el Partido Popular porque hay muchos españoles, incluidos votantes del Partido Popular, que no entienden vuestro posicionamiento. Ahora explicarás vuestras razones porque yo, como siempre digo, no es hora ya de hacer cálculos electorales, no es hora de explicar a los españoles qué es un voto útil, qué es la ley don... Es importante decir no a Sánchez y censurar en un momento clave de la legislatura, un momento donde se están acercando presos de ETA, donde España va camino de la ruina, que nos lo contará Carlos Cuesta, y donde se están haciendo por la puerta de la auténtica barbaridad y que es bueno que la tribuna del Congreso al menos se debata y se hable sobre ella. Inés Cañizares de Vox, ¿qué tal Inés? Que mañana estarás en la jornada histórica.
3: Hola, buenas. Y Hola, Bichan, Javier, muy bien, gracias por invitarme.
1: ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Por aquí, por Málaga. Muy bien, estupendo. Vamos a empezar ya con Carlos Cuesta, eh, que tiene muy buenas eh, fuentes, tanto del Partido Popular como en Vox. Ahora nos explicará también Belén Hoyo. Ya está confirmado, lo ha dicho Cuca Gamarra hoy, de que no van a apoyar la moción de
0: censura, ¿no? Bueno, que no se iba a apoyar, ya, ya era conocido antes. Ahora lo que parece es que ya se empieza a confirmar un no. Es decir, entre esa abstención y la posibilidad de un no... Se optaría por un no, todavía habrá que esperar a, a ver la confirmación oficial y a ver el, el, el voto que elige Pablo Casado, pero, vamos, parece que empieza a perfilarse ese no que se desvelará definitivamente el jueves. Yo, vamos, bueno, ya lo hemos comentado en más ocasiones, ¿no? Yo, sinceramente, creo que hay momentos en los cuales, y entiendo ¿eh? la, la postura del Partido Popular de por qué no quiere coincidir en la misma fotografía, en el mismo hueco electoral, ...en el que coincidió con Vox el, el 28A... ...pero yo sí que creo que hay momentos... ...en los cuales tienes que demostrar... aunque sea para perder... ...que estás dispuesto a dar una, una batalla... ...básicamente porque el electorado... ...te lo está pidiendo... ...y yo sinceramente la historia... ...de que es que va a reforzar al gobierno... Hombre, yo creo que a estas alturas todos nos habíamos dado cuenta ya de que el bloque suyo era muy férreo, ¿no? Y dices, bueno, es que lo va a reforzar en los presupuestos. No, pero pues si en los presupuestos se van a reforzar ellos solos por un mecanismo tan sencillo como que es un gobierno destructivo y todos los que engloba, todos los socios parlamentarios son destructivos y prefieren unirse en un proyecto destructivo de España a unirse en un proyecto constructivo de cualquier cosa. Entonces yo, sinceramente, creo que no es eh, tan cierto esa historia de que los refuerza demasiado y creo que la población en este momento sí está pidiendo que se demuestre que se va frontalmente contra un gobierno que es que te sobran argumentos, o sea, te piden 50 y te salen 150, argumentos por los cuales plantear una moción de censura por la destrucción de la Constitución, por la destrucción de los pilares como la monarquía parlamentaria, por el ataque a la justicia, por el intento de voladura del Poder Judicial, por el ataque a la Fiscalía, por el ataque a la Abogacía del Estado, por el ataque a la Unidad de España, por la eh, vuelta otra vez al pacto de Pedralbes y a la mesa de Pedralbes para fraccionar España, por la negociación de un Estatuto de autodeterminación en el País Vasco abierta y obscenamente, por la admisión de gentuza como puede ser Arnaldo Tegui al frente de partidos como Bilbo, por el blanqueamiento permanente en Navarra, por el saqueo fiscal, por la desastrosa gestión del COVID. No sé, si Es que podríamos estar toda la noche y seguro que me dejaría unos 500 argumentos por los cuales a este Gobierno habría que hacerle una moción de censura y a poder ponerle un sello en la cabeza y que no volviera nunca jamás.
1: Uh -huh. Voy a escuchar, vamos a dar paso a Cuca Gamarra, que hoy ha estado en la televisión española del sectarismo, que denunciaba Carmen Sastre, la periodista represaliada, que en una gran entrevista pueden ver en nuestro canal de Estado Alarma, pues denunciaba las presiones que está recibiendo en esa televisión española, que pagamos todos, pero que está al servicio de Moncloa. Vamos a ver a Cuca Gamarra defendiendo por qué van a votar eh, que no, que no apoyan esa moción de censura
2: la eh, posición sorprende que, que no conozcamos todavía el sentido del voto no porque la posición política la, posi... la tiene muy clara la está expresando
3: ¿no? la posición política es que no vamos a apoyar esa, esa moción la posición política está la tiene clara quien la tiene que que la tiene que tener y quien la transmitirá a los españoles como él como él considere pero sobre todo lo que tiene claro el presidente Casado es que su responsabilidad es luchar contra los ataques que hoy sufre eh, nuestro, nuestro país y nuestro marco constitucional y se dedica a ello la semana pasada estaba en Bruselas y estaba de defendiendo a nuestro país y estaba defendiendo una separación de poderes que es vital para que la calidad democrática en nuestro país siga existiendo y los españoles podamos tener un marco de calidad democrática que es la que merecemos. ¿no? Borja.
1: Belén Hoyo, te toca la patata caliente de defender hoy, ante una audiencia que es mayoritariamente a favor de la moción de censura, que hay muchos votantes del PP que no lo entienden, ¿por qué no apoyáis esa moción de censura? Entiendo que no suman los números, que con 52 diputados y con los diputados del Partido Popular no llegáis. ¿Vosotros pensáis que refuerza a Sánchez? ¿Pensáis que esta moción de censura es contra el Gobierno o contra vosotros? No sé si escucha Belén Hoyo. Belén no escucha. Eh, tendrás que salirte sí. y volver a entrar. Voy sí. con... ¿Ahora escuchas? Javier... Eh, escucha,
2: pues, eh, desde el Partido Popular le decimos que no a Sánchez eh, todos los días y, y se lo decimos eh, con propuestas y, y con iniciativas en el Congreso. Por una parte, en materia económica, porque la grave crisis sanitaria ha desembocado en una grave crisis económica con consecuencias pues, muy graves para todas las familias. Por lo tanto, nosotros presentamos propuestas eh, en esas materias y también. Eh, propuestas para intentar eh, parar ese ataque que están haciendo a las instituciones y, en definitiva, a la democracia, ¿no? porque lo que hemos visto estas últimas semanas, de las que vosotros habéis hablado mucho en el programa, ese ataque eh, a, a la separación de poderes, que, en definitiva, es un ataque a la democracia intentando politizar eh, todo lo que es eh, la administración de justicia, intentando politizar la justicia, pues es muy grave, ¿no? Y en ese sentido, pues mi presidente Pablo Casado estuvo la semana pasada en Bruselas alertando de lo que querían hacer y ya estamos viendo las consecuencias eh, que están teniendo todas esas decisiones. Por lo tanto, el Partido Popular eh, intenta parar a Sánchez todos los días, pero la realidad es que la moción de censura que presenta Vox no tiene ninguna posibilidad de prosperar. Eh, no tiene ninguna posibilidad de prosperar. Si la tuviera, el Partido Popular, que recordemos que sacó un millón y medio de votos más que Vox, hubiera presentado la moción de censura desde hace tiempo. Y si siempre eh, los ciudadanos esperan de los políticos que seamos eficientes y seamos útiles, creemos que en este contexto eh, de grave crisis económica y social que vivimos, lo esperan todavía más. Y, y el debate que vamos a vivir en el Congreso, tanto mañana como pasado, no tiene ninguna utilidad porque el final ya está escrito. Es que independientemente de lo que vaya a votar el Partido Popular, el final de la moción ya está escrito. Y yo eh, disiento de lo que decía Carlos Cuesta, O sea, yo sí creo que el gobierno sale reforzado del hecho de eh, ganar una moción de censura y quien sale perjudicado no es el Partido Popular, es todo el bloque de centro-derecha. Mientras el bloque de izquierda sale más unido, esta moción de censura, el bloque de centro-derecha sale más desunido, algo que es muy malo. Yo creo que eh, el centro-derecha, de forma adulta, lo que tiene es que sentarse a dialogar, porque hasta que no estemos unidos será imposible, con la ley electoral que tenemos, eh, que gobernemos en España. Y desde luego, eh, desde mi punto de vista y el punto de vista de mi partido, es urgente que gobernemos en España, uh -huh. claro que es urgente, es urgente que haya unas elecciones y que gobernemos en España. E insisto, si hubiera tenido alguna posibilidad de prosperar la moción de censura, el Partido Popular hubiera sido el primero que la hubiera presentado con Pablo Casado como presidente del Gobierno.
1: Inés Cañizares, para rebatir a la diputada del Partido Popular, ¿por qué es necesario presentar la moción de censura? ¿Por qué creéis que esta moción no va a reforzar a Pedro Sánchez? Y si le va a salir caro al Partido Popular no apoyar esa moción de censura, retratándose en una foto donde van a aparecer al menos por un día con, votando ¿no? con los enemigos de España, aunque yo sé que en el fondo no están con los enemigos de España, por supuesto.
3: Pues mira, yo te diría varias cosas. En primer lugar, eh, a lo largo de nuestra democracia ha habido varias eh, mociones de censura que no han prosperado. Y precisamente en este momento ¿eh? es eh, el, el momento idóneo para presentar una moción de censura porque ningún otro gobierno de la democracia ha acumulado tantos motivos para que su responsabilidad política se exija a través de una moción de censura. Nos encontramos ante el peor gobierno en el peor momento posible. Pero claro, nosotros pensamos que España no está condenada y que hay una alternativa. Y esto es lo que nosotros hemos señalado en el, en el texto que registra vos. Eh, en su moción de censura, apelando a la responsabilidad del resto de diputados de la Cámara. Es decir, nosotros apelamos a la responsabilidad de todos los diputados, no solamente del Partido Popular. ¿Para qué? Para devolver la voz al pueblo español y de recuperar el presente y el futuro que nos arrebata este gobierno social comunista. ¿Motivos para la moción? Te diría innumerables. Constitución del actual gobierno social comunista mediante un fraude al electorado, engañándolos, diciendo que no va a, estar a pactar con Podemos y es lo primero que hace que no va a permitir que la gobernabilidad de España descanse sobre los partidos independentistas. Pactamos con Bildu. Gestión criminal de la epidemia del coronavirus. España, siendo el país con más medidas restrictivas para combatir al coronavirus, lidera los rankings mundiales más catastróficos. En sanitarios contagiados, récord de ancianos fallecidos en residencia, víctimas mortales ocultadas por el gobierno, parados, eh, ahora mismo nos encontramos en un 15% de paro. Recesión histórica de la economía con una caída del PIB del 18%, bancos de alimentos desbordados, degeneración democrática eh, y asalto a los contrapoderes del Ejecutivo, Fiscalía General del Estado, que hoy es la Fiscalía General del Gobierno, ataques a la Guardia Civil, ataques a la Corona, eh, inconstitucional cercenamiento de derechos y libertades con un Estado de excepción encubierto corrupción vinculada a narcodictaduras con la imputación de unidades Podemos y bloqueando las comisiones de investigación, quiebra de la concordia nacional, de legitimación de la transición española con esa ley de memoria democrática, es decir, una serie de argumentos que son muy sólidos y más que suficientes para presentar una moción de censura. Nosotros, como, dicen, eh, como dice el Partido Popular y como dice el propio gobierno, como dice el ministro Ábalos y como dice Sánchez, nosotros no hemos presentado una moción de censura contra el PP, sino contra el gobierno desastroso y hay que ser coherente. Es decir, nosotros igualmente hacemos una oposición constructiva porque todos los días presentamos ciento, vamos, hemos presentado miles de iniciativas ¿eh? aportando soluciones a esta crisis, pero el gobierno las desoye. Entonces, la herramienta constitucional que entendemos que debemos utilizar para que este gobierno se vaya porque está provocando la mayor crisis que ha conocido España en los últimos 80 años es la moción de censura. Y nosotros creemos que el PP no, se, no, no, no debe, debe hacer oposición al gobierno de Sánchez y no hacer oposición a Vox, y yo creo que a España le iría mucho mejor. Nosotros, vamos, Santiago Abascal ya le dijo a Pablo Casado que presentara moción de censura y que si no la presentaba a él, la presentaríamos nosotros. Es nuestra responsabilidad. Y, por tanto, sí. nosotros... No queremos interpelar a, eh, sino a los 350 diputados de la Cámara y que reflexionen hacia dónde nos va a llevar este gobierno social comunista.
1: David Santos, ¿crees que es un tiro en el pie el Partido Popular que no apoya esta moción de censura? ¿Crees que se van a arrepentir? que el votante del Partido Popular no entiende, que no apoya esta moción de censura.
4: Tú sabes, Javier, que yo te hablo como ciudadano normal y corriente y hay varias cosas de, del discurso de, del Partido Popular que a mí, sinceramente, como antiguo votante del Partido Popular, no me convencen, ¿no? Eh, los oigo hablar de unión y yo la Unión eh, creo que se confunden en el término, que lo que piden es claudicación, sino que Vox le entregue el apoyo y que formen ahí un bloque conjunto para que les regale su masa de votantes. Lo que no tiene en cuenta es el Partido Popular es que hay mucha gente que votamos a Vox, que si hace eso y se convierte en el bastón para que gobierne Vox sin ninguna condición, no vamos a, a votar a Vox ni mucho menos vamos a votar al Partido Popular. Yo creo que el Partido Popular, si le pide la unión a Vox, tendría que empezar a plantearse eh, ejercer la batalla cultural para empezar, ¿no? Eh, tenemos a, tienen ahora, pues, a una, una portavoz que va a manifestaciones feministas, han absorbido el discurso de la ley íntegra de violencia de género y esas cosas son muy importantes. Luego, el discurso de Pablo Casado también me chirría mucho, ¿no? Porque es un discurso, yo creo que lo, lo de dejarse la barba, pues, que lo ha convertido como un poco rajoy. Sigue sí sin entender que no que no va a ser presidente del gobierno quedándose quieto. Sigue sin entender que cuando eso pasó con Mariano Rajoy no estaba en la ecuación Vox. Sigue sin comprenderlo. Y Pablo Casado me llama mucho la atención que tenga ese espíritu tan derrotista de decir que no se van a presentar a la moción de censura porque ya está perdido. O sea, él que se presentó a las primarias del Partido Popular cuando apenas tenía posibilidades. Vamos, Pablo Casado, que tú eres un guerrero y, y puedes luchar contra corriente y esto, si se unen todos, puede llegar a salir adelante. Luego también comentan que ellos, la lucha que hacen a diario contra Pedro Sánchez, que es porque van a Europa a pedir pues por la independencia del Poder Judicial, que eso está muy bien pero no tiene nada que ver con que apoyen una moción de censura para echar al peor gobierno que hemos tenido en democracia y seguramente, yo lo digo, que no soy cargo de ningún partido en toda la historia de este país, claro que sí. Y bueno, pues eh, otra cosa que no me queda claro es por qué Pedro Sánchez, aunque fracase la moción de censura, va a salir reforzado. Yo eso de verdad a mí me deja alucinado pero bueno, vamos a hacer como que nos creemos ese argumento y tal y yo lo que creo que es que el Partido Popular se va a hacer un Arakiri, un Arakiri completamente y va a dejar de ser el referente del bloque de derechas en este país, pero bueno allá ellos, quién soy yo para darles ningún consejo
1: Atención atención a lo que ha dicho Macarena Olona hoy sobre la cobardía de Pablo Casado lo escuchamos y vamos
5: con Carlos Escuchar las declaraciones del señor Casado y se lo voy a decir abiertamente, la imagen eh, que se me representó es la de una avestruz escondiendo la cabeza bajo tierra diciendo que pase, que pase, que pase, que pase todo esto, al igual que me vino a la mente la imagen de ese bolso de una vicepresidenta del gobierno eh, ocupando el escaño de un presidente que perdió una moción de censura por incomparecencia. Permítame porque he estado escuchando sus intervenciones, sus reflexiones eh, legítimas previas sobre la moción de censura y con todo el respeto pero contundentemente tengo que decir que no acierta doña Carmen en sus reflexiones cuando dice que esta moción de censura ha sido registrada por Vox para dividir a la derecha y para hacer una oposición al señor Casado. Mire, doña Susana, a mí me parece estremecedor testimonios como el de don Manuel, que les agradezco profundamente como ciudadana, que les den eco y visibilidad, porque esa es la España real esas son las necesidades reales que se están viviendo en las calles. Nosotros sostenemos que estamos ante el peor gobierno en el peor momento posible. Y el gobierno que en democracia ha atesorado mayores motivos para que su responsabilidad política, que es la única finalidad constitucional de este instrumento, sea exigida a través de la presentación y debate de una moción de censura. Y me va a disculpar, doña Susana, pero quiero darle dos exclusivas, porque de verdad que es indignante escuchar el testimonio de don Manuel, uno entre miles de españoles que podrían estar eh, trasladándonos de manera directa la miseria que están viviendo en España en estos días, porque nosotros denunciamos que la situación en este Congreso de los Diputados, doña Susana, cada vez está más alejada de los españoles.
1: Carlos, ¿crees que el Partido Socialista, en estas circunstancias, si tuviese publicado lo mismo sobre un gobierno del Partido Popular, habría presentado ya la moción de censura, supongo ya que ya hace meses? No Aún no lo sé. A unos, a unos sumando, vamos.
0: No, no sé cuál sería la, la estrategia del Partido Socialista, de hecho eh, Podemos planteó una, una moción en su momento, pero yo, vamos a ver, yo creo que hay determinados puntos que están claros y, y otros eh, que yo... Eh, de verdad que tampoco le regalaría determinada cancha al Partido Socialista, vamos a ver. Eh, partamos de una base, o sea, Vox está peleando porque quiere eh, una defensa de España y está peleando por una defensa constitucional. Yo creo que es eh, muy difícil decir lo contrario. El Partido Popular está peleando exactamente por lo mismo. Yo no creo, sinceramente, que haya una diferencia de fondo con respecto al posicionamiento y con respecto a la necesidad de expulsar a esta birria de gobierno que tenemos y a este desastre de gobierno que además se convierte en un gobierno anti-España. Yo sinceramente no creo que haya una diferencia con respecto al fondo. Lo que hay es una diferencia estratégica, yo ya lo, lo he comentado más veces. O sea, yo eh, creo que aquí eh, donde tenemos que poner todos el foco es en un gobierno al que hay que expulsar lo antes posible por el bien de España. Eh, y no tanto en una especie de fuego cruzado. Yo no comparto esa acusación en la que se dice que Vox ha presentado la moción contra el Partido Popular. Miren, para empezar, eh, punto número uno, va y resulta que la política existe. Y sí, claro, los partidos pelean por tener el mayor cupo y el mayor número posible de votantes. pues bueno, nada bienvenidos a la realidad y bienvenidos a la política. Dos, eh, que si esto, eh, una moción de censura puede fraccionar a la derecha. Miren, yo eh, he estado defendiendo España y he estado defendiendo a la derecha a lo largo de toda mi carrera profesional. Y yo cuando sentí que se dividía y que se partía la derecha fue con un señor llamado Mariano Rajoy que mandó a conservadores y liberales cada uno a buscar vuestro partido. Bueno, y resultó que un montón de gente efectivamente buscó su partido. ¡Qué casualidad! Bueno, pues eh, durante todos esos tiempos es cuando se ha ido fraccionando la derecha y cuando pactaba con los nacionalistas. Esa no era la época de Pablo Casado. Y yo no tengo ninguna duda de cuáles son las ideas y los postulados que defiende Pablo Casado. Ahora, eh, culparse en un fuego cruzado de quién es mejor de las dos derechas o quién es menos malo yo con todos mis, mis eh, respetos sea ¿eh? cualquier posicionamiento. Mi objetivo no es ese. Es más, estoy convencido de que si llega el Partido Popular a gobernar será con Vox o si llega Vox a gobernar será con el Partido Popular. Con lo cual, no pienso hacer ningún fuego cruzado de esta historia. O sea, aquí el objetivo es destacar qué es lo que está haciendo este gobierno. Un gobierno que pacta con etarras, un gobierno que pacta con separatistas, un gobierno que pacta con golpistas y un gobierno que ha asumido el golpismo como suyo. Entonces, oye, yo, si estratégicamente, que me parece un error, si estratégicamente el Partido Popular va a votar no, pues, chico, yo diré que estratégicamente me parece un error. Pero no pienso entrar en una quema, porque estoy convencido de que los dos partidos se pondrían muy de acuerdo en una independencia judicial. De hecho, lo han presentado los dos. Los dos partidos se pondrían muy de acuerdo en que no puede haber golpistas, ni nacionalistas, ni separatistas. El Partido Popular no puede decirlo en el pasado, pero Pablo Casado estoy convencido de que sí que lo haría en el futuro. Eh, los dos partidos se pondrían muy de acuerdo en cortar la presencia, por ejemplo, de un partido comunista como es Podemos, con influencia en todo, incluido el CNI, es decir, yo creo que hay muchas más cosas que les unen y muchas más cosas beneficiosas de los dos para España que perjudiciales de los dos, y cuando yo busco lo perjudicial, me encuentro a Pedro Sánchez me encuentro a Pablo Iglesias, me encuentro a Gabriel Rufián me encuentro a Ronaldo Tegui, y esos son mis objetivos, echarlos a todos ellos Has hablado de un presidente del gobierno que
1: hace guiños a la banda terrorista ETA, y que hace guiños incluso cuando tiene que dar el pésame por el fallecimiento de Joan es director de la Guardia Civil Dirigente de Ciudadanos, un fuerte abrazo a su familia. Resulta que Pedro Sánchez se refiere a esta y con, con un vocablo de lucha armada, ¿no? En vez de definirlo como un grupo terrorista. Esto de la lucha armada es otro guiño más para aprobar esos presupuestos. ¿Crees que esa palabra está perfectamente
0: diseñada por el Laboratorio de Ideas de Moncloa o no? ¿O se la ha escapado? Total, total. No, no hay nada que se escape en Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es una perfecta maquinaria de pacto con lo peor para España y cada palabra y cada acto que toma está perfectamente diseñado y pensado para que siga en, eh, engrasando un engranaje que está diseñado para la destrucción de nuestro sistema constitucional, de nuestra transición, de nuestros principios sobre los que hemos basado una convivencia absolutamente exitosa y para acabar cargándose España. No hay nada ocasional no hay nada que no esté pensado, no hay nada que no esté diseñado, es así. O sea, a este gobierno no le pidamos que diseñe una estrategia frente al COVID, no le pidamos que diseñe una estrategia para eh, conseguir que los hosteleros, el turismo, cualquier tipo de empresa consiga sobrevivir a esta situación. No le pidamos eso porque es una colección de ineptos y, y gente con un pensamiento totalmente retorcido. Pero si les pedimos una estrategia para mantenerse en el poder, para eso tienen todos los recursos y todos los mecanismos del planeta. Yo Simplemente por unirlo con otro asunto. Qué casualidad, y lo voy a unir al tema del estado de alarma que se, que se ha decretado y que ha pretendido confinar Madrid, qué casualidad que el estado de alarma era una figura que valía cuando la única comunidad a la que pensaban que se lo podían aplicar era Madrid. Y qué casualidad que en el momento en el que han sido otras las comunidades autónomas a las cuales se les tendría que aplicar por criterios objetivos, el estado de alarma decae. Qué casualidad. ¿Y quiénes son esas comunidades autónomas? Anda, pues fíjate que la primera es Navarra. ¿Y con quién está pactado el gobierno de Navarra? Partido Socialista con Podemos con separatistas de Guero y que llevan inmersos en el partido a PNV y con Bildu. ¡Qué casualidad! Bildu no tiene silla, pero Bildu aportó y sigue aportando el voto decisivo para que gobierne la socialista María Chivite en Navarra. Y esta es la historia, es decir, ellos utilizan todo contra, nada pro. Y en el pro estamos algunos, en el pro España. Uh
1: -huh. Vamos, eh, le quiero preguntar a Belén Hoyo, diputada del Partido Popular, ¿qué ha pasado hoy con la subida de sueldos que planteaba el PSOE y Podemos? Ha habido un cruce de acusaciones entre Vox y el PP de quién estaba a favor o en contra de la subida de sueldos. Eh, planteaba PSOE y Podemos, aunque luego han rectificado subir el sueldo un 0,9%. ¿Qué ha pasado al final? No se te escucha, no se le escucha a Belén. Hola, Belén. Pues vamos con Inés Cañizares que lo podrá preguntar y ahora, y ahora cuando vuelva... ¿Ahora Belén, escuchas? Ahora te escucho, Belén. Sí,
2: yo sí escucho, Javier. Vale, pues eh, bueno, antes de entrar en este tema por, y, y aclararlo bien, eh, quisiera eh, cerrar el tema anterior por alusiones, ¿no? Y, y decirle a, a la señora Cañizares y al señor Santos que no sean tan demagogos, ¿no? Eh, la realidad respecto a la moción de censura es la realidad y es que eh, el señor Abascal lo que quiere es hacerse una autopropaganda esta semana en el Congreso y lo que quieren por otra parte, por parte de Vox, es eh, hacer una apuesta de largo y una, presencia, una presentación en sociedad del señor Garriga ¿no? de cara a las próximas elecciones catal catalanas porque va a ser... El candidato allí, ¿no? Eso es lo que se pretende hacer esta semana, elecciones al Partido Popular, ninguna, porque hacemos todos los días y quien siga los debates en el Congreso de los Diputados lo verá, hacemos todos los días una oposición firme y contundente al gobierno, porque desde luego estamos de acuerdo en muchas de las cuestiones o en todas las que habéis nombrado aquí, desde luego tenemos un gobierno social comunista en España con el que sin ninguna duda hay que terminar, y en eso está el Partido Popular y que nadie tenga ninguna duda y, por favor, menos demagogia con este tema. Porque, insisto, uh -huh. si hubiera tenido alguna posibilidad y que el señor Santos me diga qué grupo parlamentario, eh, que no sea de centro-derecha, podría apoyar esa moción. Es que no tiene ninguna posibilidad de prosperar y por eso no la presentamos nosotros antes. Eh, eh, y, y por eso no puede salir adelante. Y en España las mociones de censura son constructivas. O sea, en realidad se, se quita a alguien, pero para, para construir un nuevo proyecto, no para convocar unas elecciones. Que estamos de acuerdo que es urgente hacer una convocatoria de elecciones en España. Y, bueno, eh, respecto a lo que estaba diciendo eh, Carlos Cuesta, desde luego eh, yo estoy de acuerdo, las palabras de Moncloa se miden absolutamente todas. Las que se hacen en el discurso con Teleprompter, eh, las que hace el presidente, que ya estamos acostumbrados, eh, pues a, a que hace, haga discursos que suenan muy bonitos pero sabemos lo que hay detrás de todo eso y también está medido cada tuit y, y cada mensaje que se lanza por una red social por el señor Iván Redondo y desde luego es muy grave, es muy grave porque la izquierda habla permanentemente de memoria histórica pero, pero hoy hemos eh, conocido un estudio eh, eh, entre los más jóvenes que nos dice que los jóvenes, los veinteañeros no saben quién es Miguel Ángel Blanco. Y es que eh, uh -huh. la izquierda quiere memoria histórica para unos temas, pero no quiere para otros, ¿no? Y es muy importante que los jóvenes en este país y las futuras generaciones sepan lo que ha pasado en este país, lo que ha pasado uh -huh. en, en, no hace tantos años, ¿no? En, en poco tiempo atrás, eh, cómo se mataba, se asesinaba, eh, por pensar diferente... Sí, pero ciñámonos... Ha en España. Si, a...
1: al tema... A... Sí, porque vamos mal de tiempo por la subida de, sí, de salarios. Y lo que de me
2: que eh, respecto, respecto a los salarios, eh, porque VOX también ha intentado manipular, ha hecho un fake de, de eh, manifestación esta mañana eh, respecto a nuestra posición. Nuestra posición, cuando se ha tratado el tema de la subida de los sueldos en, eh, en la mesa del Congreso, ha sido clara y ha sido un no rotundo a una subida de, de salarios en los diputados, ha sido un no claro, igual que lo ha sido en la meta del Senado. En la mesa del Senado, afortunadamente, no ha salido adelante, pero en la mesa del Congreso ha tenido la misma postura el Partido Popular. Y es que somos muy conscientes de la realidad social, somos muy conscientes de lo mal que lo están pasando las familias y de la grave crisis económica que tenemos en España, y por tanto creemos que, desde luego, no es momento de subir ni un euro de salario a, a los diputados. Y Doy a los diputados.
1: paso... Doy paso, a Inés Cañizares, por alusiones, por si se quiere referir también a, a, la, a la calificación de, de Belengoyo, diputada del Partido Popular.
3: Nosotros no hemos hecho ningún fake, ni hemos manipulado. Simplemente hemos explicado lo siguiente. Hoy se han debatido varias cuestiones. Una, el global, es decir, el, los presupuestos del Congreso para remitirlos al Ministerio de Hacienda, en su conjunto. Y después se han abordado distintas líneas. Retribuciones de los funcionarios del Congreso... Nosotros apoyamos que efectivamente se practique una subida, al igual que el resto de funcionarios de la Administración General del Estado, para que no haya ningún agravio comparativo. Y luego dos cuestiones. Una, subida de sueldos a los diputados. Nos hemos negado en rotundo, hemos dicho que no. Segundo, retribuciones a altos cargos, es decir, un incremento de casi dos millones de euros para aumentar el número, como consecuencia del aumento de número de comisiones en la Cámara para pagar a portavoces y mesa. Como estas cuestiones eh, iban a salir adelante, nosotros lo que hemos hecho es votar que no al conjunto de los presupuestos. Es decir, si yo no estoy de acuerdo con dos líneas de los presupuestos que me parecen fundamentales y que me parece una vergüenza, solamente el hecho de plantear una subida de sueldos a los diputados con la que está cayendo y con lo que tenemos en España y, y con las colas del hambre que hay, eh, la pérdida de puestos de trabajo y demás, que se plantee eso, nos parece una vergüenza y nos parece indigno. Y, entonces, ¿qué hemos hecho? Votar que no al conjunto de los presupuestos cosa que no han hecho otros grupos parlamentarios. A eso, a eso es a lo que nos referimos. Nosotros no hemos mentido, no hemos dicho ninguna mentira. Efectivamente, el Partido Popular habrá votado que no a la subida de sueldos a los diputados, pero sí ha votado que sí al conjunto del presupuesto. Y si ese conjunto del presupuesto lleva, lleva eh, incluida esa, esa subida de sueldos, pues indirectamente ya me dirá lo que está votando. Aunque tú te, te opongas a esa subida, si el presupuesto la lleva y votas que sí, estás votando que sí directamente. Y luego, por otra parte, y ya para cerrar el capítulo, por alusiones también, el señor Abascal dijo en el mes de julio que él no tenía ningún interés en ser candidato a la presidencia, que se buscara otro candidato. Por eso el señor Abascal no tiene ningún interés en ninguna apuesta de largo ni hacerse propaganda, porque no necesita propaganda. Y hay muchísimos españoles que están apoyando esta moción de censura. Y la cuestión de que no salga, esa no es la cuestión. Eh, el tema es que efectivamente esta herramienta es para eh, censurar la política nefasta de este gobierno y nosotros el Partido Popular, si lo hubieran presentado, por supuesto que le hubiéramos apoyado. Saliera o no saliera, pero tenemos una responsabilidad y una obligación. Y otra cuestión y ya termino. Nosotros al Partido Popular le estamos apoyando en distintos gobiernos sin pedir nada a cambio, con lo cual nosotros no somos demagogos. Nosotros cuando hay programa, 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 apoyamos por el bien de España y por el interés general y no por un rédito político ni por una apuesta de largo.
1: Uh -huh. David Santos, no sé si quieres también referirte por alusiones. Sí, yo le quería decir a la señora hoyo
4: que yo no tengo por qué ser demagogo, yo sí le puedo dar lecciones al Partido Popular y a todos los partidos políticos porque yo soy un ciudadano que ejerce mi voto y que gracias a mis impuestos se pagan los salarios que ellos tienen, ¿no? Entonces, eso para mí no es demagogia. Es curioso que hablen de demagogia cuando se pues, eh, desvía el tema sobre la, eh, la encuesta que hicieron de Miguel Ángel Blanco, que no voy a entrar, pero yo simplemente voy a dar un dato, y es que hace unos días se presentó eh, una moción de reprobación de a Pablo Iglesias ¿no? en el Congreso, y también se sabía que no iba a salir adelante, pero se presentó. Hay veces que hay que presentar cosas porque el pueblo lo exige, y a lo mejor no sale adelante. Pero nosotros pues, nos quedamos más tranquilos que los políticos que están ahí, por lo menos, por lo menos, lo intentan. Entonces, esa es mi, mi humilde y mi simple opinión, nada más.
1: Carlos, voy contigo y cambiando de tercio, el toque de queda que ahora plantea, no sé si te podemos ver en pantalla, Carlos, el toque de queda que plantea ahora Isabel Díaz Ayuso a las 12 de la noche, de 12 a 6 de la mañana, parece ser que Pedro Sánchez no va a prorrogar el estado de alarma, este secuestro en la Comunidad de Madrid sin mm. sentido. ¿Está bien esa medida del toque de queda? Porque a mí me, ch me chirría un poco, no sé cuánta gente está saliendo ahora de 12 a 6 de la mañana con las discotecas cerradas, es decir, no hay prácticamente tránsito ahí, mira que nosotros apoyamos a Díaz Ayuso prácticamente en todo lo que hace.
0: Mira, vamos a ver, la, la medida parte de un hecho científico, esto es toda una novedad para Moncloa, y es el hecho de que el colectivo que está agrupando en estos momentos la mayor tasa de contagios y por tanto se está convirtiendo en el aglutinador de los principales focos, es el colectivo de 15 años a 29 años de edad. A partir de ahí se busca y se hace un rastreo de cuál puede ser en estos momentos la faceta en la cual se diferencia ese colectivo, esa, esas franjas de edades, del resto. Bueno, pues las empresas evidentemente no pueden ser porque si no aparecerían otro tipo de colectivos de edad. Las escuelas, pues tampoco, porque donde tienes el principal bloque es incluso antes de esas edades. Eh, por lo tanto, se ha llegado a la conclusión, que además yo creo que es acertada, porque además en Madrid es verdad que al no tener un gasto, que desde mi punto de vista es totalmente estúpido, en policías autonómicas, pues tienes un déficit, porque el Estado así lo ha querido, de presencia de Policía Nacional, que es lo que se le pidió, de hecho, en aquella reunión de Isabel Díaz Ayuso con Pedro Sánchez, que dotarse ya de la Policía Nacional necesaria para controlar esas actividades, se ha llegado a la conclusión, que yo creo que es bastante acertada, de que determinadas fiestas, determinados botellones, determinado ocio en fecha, o perdón, en, en horas en las cuales no hay presencia policial para controlarlo, está generando incumplimientos en el uso de mascarillas, incumplimientos en la distancia social, incumplimientos en determinadas medidas que están generando facilitando esos brotes de COVID. ¿Qué es lo que hace el gobierno de Isabel Díaz Ayuso? Intentar hacer el menor daño posible a la actividad económica, por eso lo pone a partir de las 12, para permitir que la hostelería continúe, no la barbaridad que se está haciendo en determinadas uh -huh. poblaciones, Barcelona, etcétera, en Cataluña, y eh, generar una franja en la cual le pide al gobierno central que de una maldita vez, y perdón por la expresión, traiga la policía que es necesaria a Madrid. En Madrid, simplemente para que la gente se haga una idea, hay un déficit histórico del número de agentes de 2.500 personas, de agentes, de policía y guardia civil. ¿Por qué? Bueno, pues esto es una cuestión que habrá que preguntarles a los gobiernos centrales. Y se enfoca ese toque de queda en esas horas bajo la obligatoriedad de supervisión por parte de, de la Policía y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado. A mí, particularmente, no me parece en absoluto nada mal que Isabel Díaz Ayuso Ajá. siga intentando acotar, pese a que la curva de la enfermedad está bajando desde el día 15-16 de septiembre. Eh, los datos que ha dado el Ministerio de Sanidad, ellos saben que son falsos, ellos están refiriéndose a incidencias acumuladas, que es verdad que son unos datos que te marcan la tendencia, pero no es verdad que te marcan el día a día de los contagios. Para que nos hagamos una idea, los días 18, 17, 19 de septiembre, se llegó a un pico de cada día 5.000, 6.000 casos de contagio en Madrid, diarios. No hablo de incidencias acumuladas, hablo de contagios por día. En estos momentos se están haciendo determinadas eh, mediciones que apuntan a 1.000, 2.000, 300 casos en algunos de los días. Es decir, ha bajado clarísimamente la curva, pero Isabel Díaz Ayuso no quiere parar ahí y quiere que la curva siga bajando y me parece de maravilla. Hay un montón de puntos en los cuales el gobierno de Pedro Sánchez no le quiere ayudar. El principal, y yo pongo una metáfora. ¿Alguien ha intentado calentar una habitación con una ventana abierta? Es complicado, ¿verdad? Bueno, pues en Madrid se está intentando controlar el COVID con una ventana abierta. Esa ventana abierta es Barajas. Y el señor Pedro Sánchez no quiere poner los controles. Pese a que en estos momentos es la inmensa mayoría de países los que sí que se lo piden a los españoles cuando viajan. Él dijo que no se podía hacer porque la normativa de la Unión Europea no lo permitía. Es otra mentira más. Claro que se pueden hacer. Vaya cualquiera de ustedes a Alemania y verán lo primero que les dicen. ¿Dónde está su PCR? Y si no hay PCR, ¿qué pasa? Entonces Alemania está incumpliendo los tratados de la Unión, estamos todos locos. Entonces yo sinceramente creo que lo que está haciendo Isabel Díaz Ayuso es intentar respetar al máximo la posibilidad de los hosteleros, intentar respetar al máximo la actividad económica. Sé que esto golpea al ocio nocturno, eh, sé que hay que buscar una salida para ellos, lo digo literalmente, sé que ellos están implicados en el control de la, de la pandemia, pero entiendo perfectamente lo que está haciendo Isabel Díaz Ayuso. Y luego hay que tener muy en cuenta que el gobierno de la Comunidad de Madrid, no es que juegue con o juegue en paralelo al gobierno de Moncloa. No, no. Juega sabiendo que el gobierno de la Moncloa va en contra y que si puede dinamitar, dinamitar, no dinamizar, si puede dinamitar la actividad económica en Madrid para quitar una fuente de comparación de dos modelos de gestión distintos, lo hará. Uh -huh. Aclarado queda. Belén Hoyo, antes de despediros, porque mañana tanto Inés
1: Cañete como tú tenéis que madrugar para estar en esa sesión del Congreso de la moción de censura. Belén, te pregunta. Voy con Belén. Belén Hoyo. Belén, preguntaba un espectador, José López, que además aporta 5 euros atrás del superchat, muchas gracias por esa ayuda, que te pregunte directamente si es una demagoga Cayetana Álvarez de Toledo por decir que hay que apoyar esa moción de censura o al menos abstenerse. Y que diputada, es diputada de vuestra compañera. Lo pregunta directamente a ti.
2: Eh, pues no lo es. Bueno, eh, Cayetana eh, es compañera y además es amiga y, y desde luego no creo que sea una demagoga. Creo que es una... Eh, gran política y, y desde luego creo que, que suma mucho eh, al partido y, y, y sus opiniones eh, siempre son eh, no solo respetadas, sino también escuchadas dentro, dentro del partido. Dicho lo cual, eh, yo no le he escuchado que, que propusiera eh, apoyar la moción de censura, no se lo he escuchado en ningún momento. Eh, sí que le he escuchado pues el, su posicionamiento respecto a que ella se ascendría eh, uh -huh. y, y como decía pues eh, desde luego respeto su opinión y, y desde luego pues eh, se escucha dentro del partido sin, sin ninguna duda y, y no lo creo volviendo a la pregunta eh, no lo creo no, no vamos en ningún caso eh, hace demagogia eh, Cayetana Cayetana se caracteriza y, y creo que, que los que la conocéis eh, opinaréis lo mismo que yo por decir eh, uh -huh. siempre lo que piensa, no, no dice lo que quiere escuchar su interlocutor, dice siempre lo que piensa, por lo tanto yo creo que, que no hace demagogia nunca y, y además hacer demagogia al final es intentar manipular y creo que ella no lo hace, ella expresa sus opiniones eh, de forma libre, eh, algo que, que pues me parece fenomenal.
1: ¿Es cierto que os ha impuesto eh, no romper mañana la disciplina de voto? Parece ser que Casado lo ha dicho, que en temas morales eh, sí, en temas de conciencia, pero que mañana nadie puede romper la, la disciplina de voto en el asunto de la moción de censura.
2: Bueno, normalmente la disciplina de voto eh, no, se, no se incumple. Eh, uh -huh. Prácticamente en lo que llegamos de, de legislatura no te, no te sabría decir casos donde se incumple. Eh, el, los debates eh, suelen ser internos y cuando se decide una posición pues se va... Eh, adelante con la posición eh, por parte de todos los diputados, como pa eso pasa en mi grupo parlamentario y pasa en el resto de grupos parlamentarios.
1: Bueno, José Pérez te recomienda ver el canal de YouTube de Cayetana donde dice apoyar la moción de censura. Así que es una recomendación que te hace un espectador. Pues muchísimas gracias Belén Goyo y gracias por tu transparencia y por tu valentía, que hoy no es un día fácil para la bancada del Partido Popular eh, justificar una decisión que a lo mejor a ti, en el fondo, te está pidiendo apoyar esa emoción de censura, pero por otras razones que tienen más que ver, bajo mi punto de vista, con estrategia electoral o por cálculos electorales o porque no sumáis, como lo estáis diciendo desde Génova, pues no lo vais a apoyar. Pero se agradece que hayas estado aquí, que hoy, hoy no era fácil lidiar con ese toro. Muchísimas gracias, Belén.
2: Bueno, gracias a ti y decirte que, que siempre es fácil defender al partido. Yo creo que tenemos una posición coherente y, y de sentido común, como se dice en mi tierra, que, que es Valencia, de Trellat, que creo que es importante uh -huh. en la vida y en política.
1: Muchísimas gracias, Belén y Inés Cañizares, que también tiene que madrugar mañana y no sí. la quiero despedir muy tarde. Eh, vibraciones de cara a mañana. Ilusionada, eh, ¿esperas sí. espera que el Partido Popular cambie de torna? ¿Te gustaría o no? O mejor ir a... Claro, pues.
3: Necesitamos la necesitamos 176 diputados para que, la, para que la moción triunfe, entonces no apelamos solo al Partido Popular sino a todos, pero si no conseguimos que triunfe queremos decirle a los españoles por supuesto que hay una alternativa, que en España hay esperanza, que hay posibilidades de concordia, de caminar por la senda de la libertad, que Vox siempre va a dar la batalla por la libertad en todos los frentes, en el parlamentario, en el judicial, en las movilizaciones sociales y que no vamos a parar. Y al hilo de lo que está, bueno, pues de, de todo esto, del de, de triunfo o no triunfo, no nos podemos estar, no nos podemos quedar de brazos cruzados, porque si fuera así, entonces en política ningún grupo parlamentario presentaría ninguna iniciativa, ninguna proposición, si ya sabe de antemano que no va a salir adelante, pero hay que hablar, hay que decir lo que uno piensa y lo que uno propone para que el pueblo, para que los ciudadanos vean que los diputados, que son sus representantes, están trabajando por el interés general y por el bien de los españoles, con lo cual nosotros siempre vamos a siempre vamos a seguir y vamos a continuar haciendo esto y no vamos a estar dispuestos nunca a pactar con los enemigos de España eso jamás
1: Pues muchísimas gracias Inés mucha suerte mañana lo retransmitiremos en directo desde las 8 de la mañana, primero manifestación a favor de la moción y a 9 de la mañana desde el Congreso de los Diputados. Un abrazo fuerte que estaré yo allí acreditado.
3: Gracias, un abrazo Hasta luego
1: Vamos con otro asunto, David Santos. Hoy, no sé si sabes que la presidencia de Infancia Libre, un caso que está a poco diario, hablaremos con Carlos Cuesta de él, esta señora que tuvo, esta delincuente ya se puede decir, que secuestró a su hijo, ha sido condenada a más de dos años de cárcel por su tracción de menores. Eh, para mí no es una cifra eh, demasiado alta, es decir, si ¿Realmente David Santos hubiese secuestrado el hombre, el padre de este hijo a su hijo, le hubiese detenido sin contacto con su madre en una finca de cuenca sin escolarizar? ¿Tú crees que le habría caído al hombre más, eh, o sea, unos dos años de prisión?
4: Hombre, al hombre le hubiera caído muchísimo más, muchísimo más y no solo a nivel penal, ¿no? sino también a nivel eh, pues mediático, lo hubieran crucificado, hubieran pues hecho pues un documental, eh, hubieran hecho pues, de pues esto una, una gran historia. Yo me parece muy bien que a esta señora pues la hayan, la hayan condenado, aunque me parece una pena pues muy baja, ¿no? porque tenemos que ponernos en la, la postura de, del padre, del progenitor de estos menores de los que pues eh, ha sido pues, privado durante mucho tiempo de poder criar a sus hijos, pero a mí la gran duda que se me pasa por la cabeza es si realmente esta señora que tiene muchos contactos políticos, sobre todo con gente de las altas esferas de Podemos, eh, si realmente va a llegar a, a entrar en prisión, porque es que yo no sé si vosotros o los que nos estáis viendo os acordaréis de una tal Juana Rivas de esa señora que estaba en casa de todos y ahora no se sabe dónde está. Pues esa señora hace ya como un par de años que lleva condenada en firme con una condena de cinco años de prisión y sigue sin entrar en prisión. Así que bueno, pues ahora teniendo un Ministerio de la Igualdad dirigida por, o dirigido por Irene Montero tendremos que ver a ver si estas penas que hay se llegan a cumplir o no y también pues eh, es bastante curioso y a ver si por fin este año que, que pasamos eh, superamos ese 0,01% de denuncias falsas y de denuncias que salen a favor de, del hombre maltratado o que le secuestran a algún, a algún niño no pues estaría bien ya que se reconociera un poco también que la violencia pues no tiene género y que tantos eh, unos como otros cometen delitos.
1: Carlos, vosotros destapasteis este caso con muchas historias a contracorriente en OK Diario, historias que son silenciadas por los grandes medios de comunicación. Esta delincuente tenía una organización llamada Infancia Libre, que se dedicaba a arruinar la vida a buenos padres de familias, a sustraer a sus eh, hijos. ¿Tú crees que va a entrar en prisión? Fíjate lo que ha dicho Podemos hoy. Que ha condenado, eh, que ha criticado la condena de la presidenta de Infancia Libre y lo atribuye atención. Isa Serra está condenada por atacar a la policía a la justicia patriarcal. Estos de Podemos están completamente chalados. Que Podemos es el partido que le dio parapeto, también con despachos de abogados que usan esa bala de plata para arruinar la vida a buenos padres de familia. ¿Va a entrar en prisión, tú crees o no?
0: Yo espero que entre, yo espero que entre, yo la verdad que eh, suelo tener como una parte de, de mi religión particular el no hacer mucho caso a personas inhabilitadas como Isa Serra, inhabilitada por sentencia judicial, sé que lo tiene recurrido, pero cuando la justicia te inhabilita eh, por un determinado eh, intento de agresión, por impedir actuaciones totalmente lícitas, pues yo normalmente los paso al, al bloque B y prefiero que no, al mismo bloque donde tienen ellos la caja, eh, por cierto, eh, de forma que de esta manera pues, no me influyan demasiado. mira Lo que está diciendo Isa Serra es una auténtica barbaridad, es una persona que no asume el Estado de Derecho, que no asume las leyes, es una persona que no asume la justicia. Eh, esta persona, y lo estabais comentando, la, la que acaba de ser condenada por parte de, de Infancia Libre, es una persona que tenía mucho contacto con Isa Serra, que tenía mucho contacto con Johnny Belarra. Eh, llegaron a tener en Infancia Libre un contrato firmado, cerrado, totalmente estable de asesoría a Podemos eh, ubicado en Granada pero en base a ese contrato de Podemos-Granada estuvo presente en la Asamblea de Madrid, estuvo presente en el Congreso de Diputados, participó en la elaboración de determinadas normas por la igualdad, suena de cachondeo simplemente el hecho de decirlo, eh, de las cuales luego se beneficiaba Podemos. Es decir, ellos cuando están defendiendo, no están defendiendo a ninguna persona que haya recibido ningún trato injusto en un Estado de Derecho como es España. No, no, no. Lo que están defendiendo es a una parte que estaba perfectamente coordinada con su engranaje y que defendía cosas, muy parecidas a las cosas que defiende Podemos. Es una auténtica barbaridad lo que ha ocurrido con esta historia. Es plantear que determinada persona, por el hecho de ser mujer, puede secuestrar a un niño, puede llevárselo, puede torturar al padre y al niño. Y los pongo en igualdad. Porque ya estoy hasta el gorro de esta historia famosa de, el niño, sí, sí, el niño es, tiene que ser el eje en toda política de familia, en un divorcio, tiene que ser, por supuestísimo, el eje de defensa de los derechos. Pero resulta que el padre también tiene derechos. O sea, lo digo por alguna feminista de estas que deambula por ahí, que básicamente es el 90% de las que ahora dicen ser feministas y son radicales, al 100%, que consideran que el padre es una órbita al margen y que por lo visto está fuera del Estado de Derecho. No, pues el padre es una de las mejores cosas, junto con la madre, que le puede ocurrir a unos niños. Y, por tanto, tienes que preservar los derechos de los niños, y eso implica preservar los derechos de la madre y del padre. Y si violas los derechos del padre, simultáneamente estás violando los derechos del padre y de los niños. Entonces, esto es algo que deberían empezar a masticar en la órbita de Podemos, porque le llaman igualdad a discriminar a determinada parte, que son los padres. Entonces, yo no sé si esto lo dirá eh, mucha gente de una forma clara, a mí me importa un soberano comino, es así, es así. Y lo que hacía esta gente era orquestar una determinada dinámica de actuación perfectamente planificada que se iba multiplicando a lo largo de distintos casos. Eh, cuando han recuperado algunos de los padres, a los niños, y sé un caso muy concreto de una persona que es amigo mío, y eh, que nos hemos hecho amigos, de hecho, a raíz de esto, eh, tuvo que estar viendo cómo el niño cuando volvía eh, se asustaba del padre y salía corriendo y no quería estar con el padre, después de la tortura a la que le había sometido la, la madre esto ha sido una auténtica barbaridad nosotros lo hemos destapado, hemos tenido que ir contra corriente, me da de nuevo, lo repito olímpicamente lo mismo, la contracorriente. Eh, hemos tenido que estar explicando que esta gente pertenecía a la órbita de Podemos, en muchísimos medios de comunicación se ha estado ocultando, que estaban coordinados, nosotros hemos seguido insistiendo hemos sacado su fotografía, hemos sacado toda la relación que tenían, hemos sacado los contratos que mantenían, y al final ¿qué es lo que ha ocurrido? Una condena eh, vuelvo un poco a lo que estaba diciendo en Escañizares antes, hay batallas que hay que darlas porque si no las das es cuando las pierdes seguro
1: Eso está claro Fíjate David Santos que se ha producido un momento bastante hilarante en el Senado donde una, una senadora del PP la ha preguntado a Irene Montero que, que cómo lleva a eh, convivir ¿no? con un maltratador ¿no? o con una persona que le roba el móvil a, a Dina ¿no? y fíjate que Irene Montero, no sé si lo podemos ver en pantalla ha contestado lo siguiente, el vídeo lo pueden ver en el canal de Estado Alarva, todo el, el cruce que han tenido declaraciones, me meto en la cama con quien me da la gana. Qué nerviosita se pone, ¿no?, cuando recuerdan lo machista, ¿no?, que es eh, Pablo Iglesias el que iba a azotar a Marile Montero hasta hacerla sangrar, el que le robó el móvil a Dina o la tarjeta de móvil diciendo que era para protegerla cuando la, el Ministerio de Igualdad de su de la ley llega a la pagar, pues resulta que dice que eso es una práctica de violencia de género, ¿no?
4: Sí, yo aquí le tengo que dar la razón a, a la ministra, la señora ministra, vicepresidenta, consorte, segunda del gobierno, eh, que pues ella se puede meter en la cama con quien quiera, pero yo es que quiero que, que todos los españoles también nos podamos meter en la cama con quien queramos que deje de intentar legislar leyes como la de libertades sexuales que lo que van a hacer es condicionar que la gente normal y corriente podamos meternos en la cama con quien nos dé la gana meternos en la cama. Entonces, a mí me llama muchísimo la atención que esta señora, que es la feminista número uno, que es la que va dando lecciones de qué es ser mujer, de qué es ser feminista pues eh, tenga ahora mismo al lado a un hombre que no puede ser más machista como Pablo Iglesias. Es decir, es un tipo que debería estar ya sentado delante de un juez, Esperemos que eso suceda así, porque es que ha estado reteniendo durante muchísimo tiempo una tarjeta que dicen que sí, yo creo que será de memoria, donde, pues, a saber el contenido que había ahí para, pues, para proteger a una pobre chica de veintipocos años, ¿no? Que yo creo que, al igual que Irene Montero se mete en la cama con quien le da la gana, que está en todo su derecho, creo que Dina también estaba en todo su derecho de custodiar su propia tarjeta. Pese a que fuera pues el contenido de cualquier tipo de, de, de naturaleza, ¿no? Pero estas son las contradicciones que tienen esta gente que están en, en el gobierno de coalición. Ellos hacen lo que les dan la gana, pero quieren eh, legislar todos los ámbitos de la vida de todo el mundo. Comunismo puro y duro.
1: Eso está claro. Vamos ya con el último tema. Eh, Carlos Cuesta, conociendo a OK Diario, supongo que habéis rom removido Roma con Santiago para conocer al asistente en B de Pablo. Echenique, que hoy ya ha sido condenado en firme y lo podemos ver en, en pantalla, ¿no? Por defraudar a la seguridad social y por pagarle en negro, este que se le llenaba la boca de que hay que proteger a los trabajadores. ¿Qué te parece esta noticia de un tipo que, como digo, tiene la hemeroteca llena de declaraciones en favor de la protección de los trabajadores, de que no hay que evadir al fisco, de que no hay que evadir a la seguridad social? ¿Y por qué no habla ese asistente en B?
0: Bueno, el asistente en B hubo un momento en el que sí que habló. Yo no sé muy bien a qué tipo de, de acuerdo habrán llegado, no sé si habrán llegado a un acuerdo, no sé si él preferirá salirse en estos momentos de, de la órbita mediática, no lo sé, no lo sé. Ahora, yo creo que lo que dejó sentado se ha demostrado, que era totalmente cierto. Se está demostrando día a día, también lo sacamos en, en OK Diario, que esto es algo más allá incluso de una moda, es decir, se ha convertido parece que en todo un requisito para poder estar en determinados cargos en, en Podemos. Lo digo porque Victoria Rosell también hemos descubierto que le hacía ir en vacaciones a la persona que tenía de servicio doméstico. Eh, también tuvo un jaleo porque no le quería pagar eh, la cuota de la seguridad social y cuando se lo tuvo que pagar se lo descontaba del sueldo. Bueno, parece que se ha convertido la violación de los derechos de los trabajadores en todo un requisito para poder tener determinado estatus en Podemos. Debe ser, no sé, una moda extendida, no lo sé. Pero vamos, desde luego lo que ha quedado claro es que una persona como Echenique hoy debería estar fuera de Podemos. Hoy debería haber dimitido. Porque él, él ha conseguido sus votos en base a engañar a determinadas personas diciéndoles que él venía eh, y se iba a implantar en el Congreso de los Diputados con un fin, que era el de proteger los derechos de los trabajadores. De hecho, esa violación en los propios estatutos de, del Partido Podemos aparece como una causa para abandonar el partido. Entonces, esta persona, si tuviese un mínimo de dignidad, debería salir inmediatamente. Debería haber, ya debería hacer ya muchísimo tiempo que hubiese dejado de dar licencia a todos los demás, ¿no? Porque es una absoluta vergüenza y simplemente con la información que salió ya en su día era como para haber salido, evidentemente, de toda la órbita política. No lo hacen porque lo único que buscan es engañar a sus votantes y permanecer en el poder todo lo que puedan para acabar haciendo lo que ha hecho Pablo Iglesias. Decirle a toda su gente que yo no me marcharé nunca de Vallecas y salir corriendo a los cinco minutos y sin hacerle maletas porque contaba con pagarlas con X dinero. Entonces, esta es la gente que está al frente de Podemos. Es gente que no cumple una sola promesa, repito, con los suyos, con los suyos, que se lo hagan mirar sus queridos votantes. Es decir, aquí esta gente no está engañando a los demás, que también nos destroza desde el gobierno, pero a los principales, a los primeros a los que está engañando es a sus propios votantes, a los que les dice que les va a proteger y en cuanto coge una persona ni le hace contrato, ni le paga en nada, ni le paga como le tiene que pagar, ni le permite disfrutar de sus vacaciones nada que se le parezca
1: Pues muchísimas gracias Carlos Cuesta, mañana te seguimos leyendo en OK Diario, gracias por tu tiempo y gracias a todos los espectadores que también aplaudís la presencia de Carlos Cuesta, que es uno de los símbolos de este canal y síganle en OK Diario donde da exclusivas que desgraciadamente muchas de ellas son silenciadas por los medios de comunicación pero que aquí le damos amplia cobertura. Gracias Carlos.
0: Un abrazo. Y
1: David Santos, te voy a poner para acabar lo que decía Pablo Echenique hace unos años un si vídeo que está corriendo como la pólvora vamos a ver lo que decía Pablo Venga. Echenique Venga. y, y, y dices lo que, lo que te apetece. Venga. O que se vuelva a pagar la seguridad social a las cuidadoras familiares porque es una vergüenza que se tenga gente trabajando sin pagarle la seguridad social. Es una vergüenza. Es una vergüenza no pagar la seguridad social a tus empleadas del hogar. Cuando el tipo hizo lo mismo con su asistente en B. O sea, cuando mentía, él pensaba que no nos íbamos a enterar a los periodistas de que teníamos asistente en B y que ha sido condenado a más de 11.000 euros de sanción después de que lo haya ratificado un juez, después de que haya intentado recurrirlo por activa y por pasiva.
4: Sí, vamos a ver. Sí. Realmente es una condena menor eh, y es un, realmente una tontería que él pues hizo antes de, de ser político. El, el problema es que esta gente viene con una moralidad nueva, que viene a romper con, con la casta, que vienen a luchar por el derecho de todos los trabajadores, por el derecho de todos los marginados y luego son los peores. Porque son la propia casta disfrazados de otra cosa, de, de la representación del pueblo, ¿no? No solamente eh, se contradijo en el discurso este que tenía, que ya lo ha hecho también eh, Pablo Iglesias, que ahora está, bueno, pues está hablando todo el mundo de la casa que se ha comprado Santiago bascal Y es que, a ver, progres, tenéis que entender una cosa y es que Pablo Iglesias iba promoviendo que le gustaba vivir en, un en una casita, en un pisito del barrio de Vallecas y le gustaba saludar todos los días al panadero de su barrio y que dijo en un programa de televisión que no quería perder el contacto con el pueblo como hacían otros políticos y Abascal pues no promueve ese mensaje y ese es el gran problema que tiene esta gente, que promueven una cosa y luego por detrás hacen otra, solamente hay que ver los asistentes o las asistentas que tiene o ha tenido la señora Irene Montero, también eh, Chenique que se le ha olvidado a Carlos Cuesta, eh, Echenique en el programa, un, un programa de Risto Mejide, dijo, no solo que no veía conveniente dimitir, sino que lo volvería a hacer. <ríe> es que es alucinante la poca vergüenza que tienen esta gente, de verdad, es increíble.
1: David Santos, y sobre el tema de la casa de Abascal, como bien, di, como bien dice, él no preconiza ningún tipo de discurso en contra de la propiedad privada, en contra de los chalés, en contra de las viviendas eh, de espac espaciosa y, y solo les tengo que decir, yo estaba en el apartamento de Abascal, que es una pequeña vivienda para lo, la familia que tiene, que es una familia grande, o sea, yo cuando estuve ahí en la casa rodando un documental para el mundo, decía, Santi, ¿cómo, si no Aquí no cabéis, con lo cual es normal que el hombre se haya tenido que buscar una casa más grande, porque ya les aseguro yo que en esa vivienda, con tantos hijos que tiene Santi, es que no cabía. Y sí, con sí. su pareja. Actual, ser... y que él tiene y que él tiene todo el derecho del mundo a irse donde le plazca ¿Claro? Y cuando sea con su dinero y no con dinero robado, con dinero de Venezuela, con dinero de Irán, como hacen los sinvergüenzas de Podemos. Así que pleno apoyo a la nueva vivienda de Santiago Bascal y a mí ni me interesa saber dónde está porque es su vida privada y lo dicho, él nunca prometió que iba a dejar Vallecas por irse a un barrio acomodado de Madrid, que por cierto, Pinar del Rey no es que sea el barrio más caro de Madrid, yo vivo muy cerquita, yo vivo en un barrio incluso, bueno, de, del estilo y para nada es un barrio caro de Madrid. No es el barrio Salamanca, no es otro tipo de barrio como Chamberí, donde realmente sí que hay un, un alto precio. Pero bueno, donde se ha ido Santi, ya le digo yo, que no es para nada un barrio los, pomposo Se pilla cerca de la sede además.
4: Los españoles tienen derecho a progresar y a comprarse una casa con su dinero donde les plazca. El problema aquí es el discurso. Si tú vas promoviendo una cosa, pues luego... No, no, no hagan lo contrario no entonces ese, ese es el verdadero problema, la hipocresía que tiene así que nada, que disfrute de su nueva casa Santiago Abascal y se pues, ha gastado unos 700.000 euros poco me parecen, el señor Abascal se merece una casa mucho más grande.
1: Sobre todo porque la casa de Galapagos no sabemos realmente cuando, cuánto costó hay Hombre, una cifra oficial ahí la, la hipoteca, pero yo
4: 600.000 euros esa casa lo veo yo muy, muy barato. Muy eh, complicado. Muy barato. Muy, y encima, muy bueno. pues encima, con seguridad privada, subvencionada y pagada por el Estado lo, 24 horas del día, los 365 días del año. Es que de verdad, no sé cómo puede haber gente que vote a esta gentuza, te lo digo de verdad.
1: Por cierto, David, eh, tres cosas. Eh, la primera, ahora en alarma tv.es. Vamos a dar las imágenes en exclusiva de cómo la izquierda radical en esa manifestación a favor de los menas que agredieron a un militante de Vox el otro día del barrio madrileño de San Blas expulsaron a nuestro Cámara, Fernando, que fue el señalado por Antonio Maestre antes de que le reventasen su taller de recambios con amenazas de muerte y sabemos quién eres, le decían desde la izquierda radical. Pues ahora lo localizaron otra vez en esa manifestación y le han expulsado de ella, le expulsaron de ella, vais a ver las imágenes exclusivas en la portada de estado de alarma tv.es, a los que decís por qué hay que registrarse, porque si un día nos cierra el YouTube, el canal es la única forma de contactar con vosotros, con lo cual ya tenéis la imagen exclusiva, ya lo pueden contactar en estado tv.es. Lo dicho, eh, David, mañana tendremos especial por la moción de censura. Supongo que habrá televisiones o la mayoría de las televisiones que no van a hacer un especial como vamos a hacer nosotros donde estás totalmente invitado para entrar desde las 9 de la mañana hasta lo que dure la moción de censura. Si te apotece, podrás entrar en directo y nosotros encantados con tenerte. Y lo dicho, estamos planificando un viaje a Canarias, donde también David eh, vamos a intentar ir todos juntos con Murciano Cabronado, así que cualquiera que pueda ayudarnos, ya lo saben, lo hacen esta alarma o a David directamente o al Murciano, porque estamos viendo ir a Gran Canaria y a Tenerife porque es importante acabar y, y denunciar ¿no? la inmigración irregular que está asolando las Islas Canarias ante la pasividad de las autoridades insulares. Es lamentable. Así que, David, lo dicho, eh, pleno apoyo. Muchísimas gracias por estar aquí hoy y síganle en su canal de YouTube.
4: Gracias a vosotros. Un placer, como siempre, Javier.
1: Un abrazo y a los espectadores de Estado de Alarma. Ahora, lo dicho, en Estado Alarma TV.es imágenes exclusivas de cómo expulsaron la manifestación Promenas a nuestro Cámara de Estado de Alarma y a Vito Quiles. Son imágenes Bastante impactante en estadoalarmatv.es. Ahora viene también el lado más oscuro de los medios de comunicación, donde Luis Valcarce, el redactor jefe de periodista digital, va a contar por qué no soporta Arturo Pérez Reverte, este escritor, gran novelista, que está encumbrado, pero parece ser que a Valcarce le ha sentado algo muy mal. Lo va a contar a las once de la noche. Luego, vídeo de estreno de Frikis, los dibujos animados que tanto os encantan, donde supongo que va a hablar de la moción de censura. Todavía no lo he podido ver, pero tiene una pinta... Brutal. Y a las doce de la noche, Sánchez Drago. Muchísimas gracias a todos los que hacéis posible Estado de Alarma, a los que están delante de las cámaras, a los que están detrás. Y recuerden, también podéis comprar productos como la taza de Estado de Alarma en la tienda estadoalarmatv.shop, mascarillas de España, camisetas, polos. Es otra forma de ayudarnos. La otra es hacerse Patreon, miembro de la comunidad de YouTube. Eh, también ayudarnos a través de donaciones en la cuenta bancaria o a través de PayPal. Muchísimas gracias por vuestro apoyo, os queremos. Y mañana, desde las 8 de la mañana, en el Congreso de los Diputados, retransmitiendo en directo primero la manifestación que han convocado a favor de la moción de censura. Y a partir de las 9 de la mañana, sesión de Congreso, estará Hugo Pereira, estaré yo, estará Cristina Seguí, estará Roberto Centeno, Carmen Tomás, Eduardo García Serrano y David Santos, si se quiere sumar, está invitado también. Un abrazo fuerte, muchísimas gracias a todos, os queremos, y lo dicho, vea, vayan ahora a la página web, estadoalarmatv.es, donde van a ver unas imágenes de la intolerancia de esta izquierda radical que quiere expulsarnos de España, de las manifestaciones, de absolutamente todos los lugares sociales, y quieren coartar nuestro derecho a la libertad de expresión y nuestro derecho a la libertad de prensa, y no nos vamos a dejar, porque esta de Alarma cada día es más útil, así no lo decís, y gracias por las muestras de apoyo que me hacen sentirme mucho más reconfortado y sentirme que cuando miro atrás hay muchísima gente que nos apoya. Gracias de parte de todo el equipo. Os queremos.